0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Data Berlin. Wir sind mittlerweile bei Folge 12 angekommen. Keine Ahnung, wie wir es so lange durchgehalten haben. Wir haben aber heute einen wunderbaren Gast da und ich habe Gast nicht gegendert. Ich fühle mich sehr schlecht. Äh, eine wunderbare Besucherin haben wir heute da <lacht> ähm, und auch natürlich Danny und Moritz. Danny, Moritz. Ich bin der hallo. Moritz, hallo. <lacht> ich bin der Danny,
1: hey.
0: <lacht> ja und äh, natürlich... Kann sich auch noch unser Gast vorstellen. Achso, das
2: mache ich jetzt selber. Gut, alles klar. Ja, ja, wir, hier äh, hier wie, ist die Katz. Wie, hallo. Hi. <lacht> wie geht's euch?
0: Hallo. <lacht> Und meine Wenigkeit, Lukas, ist natürlich auch äh, da. Ja, hallo. Ich bin, ich bin hier. Ich sitze auf meinem Stuhl. Wir haben Samstag, den äh, 13.03. Äh, also wir haben eigentlich Oso. gerade acht. Fast. Oh. Ja, also wir haben. <lacht> ja, der 13.3., also du hast recht wenn, 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 ihr das hört, wenn ihr das hört, haben wir den 13.3.. Der transparente Podcast äh, ist natürlich auch hier heute da. Wir haben gerade Montag den 8.3., aber ihr hört es am wunderschönen Samstag. Samstag kommt immer unsere, die, kommt immer die neueste Folge. Und ja, wir haben mal wieder einen Gast da. Es ist unfassbar schön. Danke, Katz, dass du da bist. Yay. Möchtest du was über dich erzählen, bisschen, wer um. du bist, was du machst?
2: Ich könnte das relativ kurz fassen, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, die abgeschlossen, deswegen bin ich jetzt auch hier, weil ihr mir dazu Fragen stellen wollt, davor habe ich Kommunikationsdesign studiert und auch als Freiberufler gearbeitet im Bereich Visual and Motion, also auch viel hinter der Kamera und genau, das so die Kurz-Kurz-Version.
0: Möchtest du noch verraten, wie alt du bist, Katz? Oder Nein!
2: <lacht>
0: 22?
2: Ja, genau. <lacht> Nein, ähm, ich bin 33, werde 34 dieses Jahr. Ähm, aber mein Spielalter ist äh, Anfang 20 bis Mitte 20. Ja,
0: ja also wirklich, man sieht dir überhaupt nicht an, dass du 33 bist. Und ich meine, eigentlich, dass du 33 bist, äh, es ist, 33 ist ja wirklich gar nichts. Also Wenn man sich überlegt, ja. ist es ja wirklich nicht viel. So. Ähm, aber trotzdem ähm, sehr interessant, weil du eben auch meintest, dass du zuerst Kommunikationsdesign gemacht hast und dann Schauspiel. Ähm, ja, und äh, genau über diesen Werdegang werden wir heute sprechen, über deine Schauspielausbildung, über Literatur, Lesungen, die du gibst und äh, deine Erfahrungen im Theater und Film ähm, allgemein. Und ja, wir haben natürlich die vorbereiteten Schlinge, Danny,
1: Moritz und ich haben natürlich Fragen vorbereitet für dich. Fragen! Ja. Ja, fangen wir gleich an. Ähm, Katz, wie, wie kamst du denn zum Schauspiel?
2: Also, da hole ich mal ein bisschen aus. Ich äh, habe als Kind schon den Wunsch gehabt Schauspielerin zu werden. Ähm, gab natürlich auch vorher noch andere Berufswünsche irgendwie sowas wie Eisverkäuferin. Aber ähm, ja, der 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 Wunsch Schauspielerin <lacht> <lacht> ja 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 der Wunsch Schauspielerin zu werden hat sich doch relativ früh etabliert in so ähm, ich habe schon mal vergessen, wie das heißt, äh, Projektwochen in der Grundschule irgendwie, wo man dann halt viel Theaterprojekte gemacht hat und ähnliches. Und ich gemerkt habe, hey, das liegt mir total, ähm, ich mache das sehr gern. Und auch äh, die Lehrer, der eine Lehrer zumindest, hat mich da irgendwie supported Und ähm, genau, und da hat sich das irgendwie schon so eingeschlichen. Und ähm, später äh, habe ich auch während des Abiturs überlegt, was ich mache. Und es gab natürlich diverseste Optionen, aber irgendwie hat sich das so ein bisschen Eingeschliffen auf freie Kunst oder Schauspiel und ähm, präferiert allerdings Schauspiel und ähm, hab's dann aber einfach nicht durchgezogen, weil ich mich nicht getraut habe. Äh, aus diversesten Gründen auch. Ähm, hab irgendwie, also Thema Support tatsächlich nicht so diesen Support gehabt, äh, familiär äh, oder halt auch um, generell im Umfeld. Ähm, sondern da hieß es dann halt eher, ja, mach, äh, mach mal lieber was Vernünftiges verdien man lieber Geld. Das Vernünftigere, was ich dann getan habe, ist halt äh, Kommunikationsdesign zu studieren, was halt irgendwie besseres Grafikdesign ist, wo du halt irgendwie, ähm, das klingt jetzt so hart, aber äh, wo, wo halt eben doch so ein bisschen künstlerische Einflüsse dann drin sind, ne? aber eigentlich eher schon zielorientiert äh, auf Dinge hingearbeitet wird. Und ähm, letzt, ja, letztlich war es dann halt auch so, dass ich daran gar nicht mehr so viel gearbeitet habe, weil ja ich dann irgendwie gemerkt habe, so, nee, ist es nicht so ganz und bin dann nicht ganz so happy und, äh, ja, bin dann halt irgendwann mit, äh, Mitte 20 sind Krise Richtung Ende 20 dann gemerkt, so, okay, ich zieh das jetzt halt einfach durch, als, äh, äh, so nebenbei zumindest als Hobby und guck mal, was da so geht und, ähm, um, was habe ich gemacht, im Modern Dance Kurs habe ich mitgemacht, ich habe dann irgendwie noch eine, äh, bei einer freien äh, impro Theatergruppe gruppe angefangen mitzumachen und ähm, haben mir auch andere freie Gruppen angeschaut und bin dann irgendwie auf den Work Workshop meiner äh, Schule gestoßen, eigentlich nur so aus Spaß an der Freude und die waren aber begeistert und haben gesagt, so, hey, würde ich gerne aufnehmen und dann habe ich mir gedacht, so, hey, yep, why not, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, und so kam ich dann letztlich zum Schauspiel.
3: Hm. Schön. Wie weit bist du denn da eigentlich jetzt, äh, also du hast ja dann auch studiert, nicht wahr? Äh, hast du schon ein Diplom gemacht?
2: Ja, genau. Also ich bin, mit dem Diplom wäre ich eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr fertig gewesen, aber dann kam Corona. Genau, zwei Stunden vor meiner letzten Prüfung. Ähm, kam der Lockdown, also da haben, haben sie dann spontan beschlossen, halt alles äh, dicht zu machen und dann ging nichts mehr und ich äh, war, glaube ich, so frustriert wie noch nie und äh, ja und dann, dann habe ich erst im Juli nach vielem hin und her äh, und äh, wie man es jetzt technisch umsetzt oder nicht, Nimm doch mal ein Handyvideo auf von deinem Abschlussmonolog und schick mir das mal. Oder nein, nimm es doch mal richtig oh auf Gott. und bla und, und fahr mal in die Schule, aber allein und so weiter und so fort. Und äh, genau.
0: Das stelle ich, Entschuldigung, das stelle ich mir halt irgendwie auch so unfassbar schade vor. Also Danny und Moritz hat das ja auch erwischt mit dem, mit dem Abi einfach, mhm. dass man äh, da nicht diesen schönen, runden Abschluss hatte für diesen langen Zeitraum. So ähnlich wird es ja wahrscheinlich bei dir auch gewesen sein.
2: Naja, ja, ja, ja. Schon, also wir sind eigentlich, das Ding ist, wir sind eine relativ kleine Schule, auf der ich war und ähm, eigentlich verstehen wir uns halt alle super gut. Also klar, ich kenne jetzt nicht mehr alle aus den ersten Semestern oder so, aber ähm, ähm, ja, dieses, dieser, dieser schöne Abschluss, der da irgendwie, der ist einfach weg. Und dieses Gefühl von, ich habe jetzt meine letzte Prüfung und ich äh, äh, springe jetzt aus der Tür raus und äh, knalle mit den Sektkorken und weiß ich nicht was. Das ist halt einfach, oder Zeugnisvergabe offiziell vor allen Leuten, bla bla bla. Das ist halt alles nicht mehr da.
3: Äh, was war das denn für eine Schule, an der du dann dein, ähm, Ding gemacht, also deinen Abschluss gemacht hast? War das <lacht> staatlich oder <lacht> privat?
2: Ähm, das ist eine kleine private Schule hier in Berlin. Ähm, ich habe damals tatsächlich, weil ich mir das ja erst so spät überlegt habe, äh, was ich jetzt wirklich machen will und wie die Jungfrau zum Kind sozusagen kam, ähm, äh, war ich altersgrenzentechnisch schon bei den Staatlichen raus und auch bei einigen Privaten und äh, bin deswegen einer Privaten gewesen. Und das ist auch in Ordnung. und
0: äh, ja. Mhm. Da würde ich gerne nachfragen. Normalerweise, jetzt, jetzt hast du Diplom gesagt, mhm. äh, also ich mache ja gerade meinen Bachelor. Äh, ist es dann bei Sta äh, privaten Schulen so, dass man da keinen... Bachelor macht, sondern ein Diplom? Oder hast du es jetzt einfach nur so genannt? Muss man nachfragen jetzt.
2: Ähm, nee, es heißt tatsächlich im Schauspielbereich noch Diplom. Ähm, mhm. ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob man einen Bachelor irgendwo machen kann. Und es ähm, das heißt auch, soweit ich weiß, an den staatlichen Diplomen.
3: Mhm. Wenn ich nur fragen mhm. wollte, ja, als ich gefragt habe mit der staatlichen und privaten Schule, äh, ich habe das häufiger von mir aus schon gehört, äh, beziehungsweise zu mir gehört, äh, dass gerade zum Beispiel bei Filmschulen gibt es die in Babelsberg und die ist eben staatlich und sehr bekannt. Und ähm, hm. weil ich selbst da eben auch überlegt habe, wurde oft bei mir gesagt, dass das Private und Staatliche oft einen großen Unterschied hat und dass Staatliche eben deutlich besser wären hm. und auch besser äh, bessere Chancen sind, sobald man dort studiert hat. Würdest du das äh, auch sagen?
2: Ich tue mich damit sehr schwer, muss ich gestehen. Ähm, ich finde, insofern haben die staatlichen Vorteile, dass sie natürlich oft äh, eben finanziellen Support haben, den eine Private vielleicht nicht unbedingt hat. Also das war definitiv bei meiner Schule ein Problem. Ähm, äh, Räume ein bisschen klein oder so oder auch okay. Requisiten, mhm. Kostüme, blah, blah, blah. Ähm, ja. Also dass dass da einfach finanziell ein größerer Topf zur Verfügung steht und das merkt man dann schon. Und ähm, äh, ja und vor allem ist halt aber im Nachhinein das äh, Vitamin B Ding. Also du hast einfach einen Namen. Du kommst von der Schule mit einem Namen. Du bist vielleicht im Vorfeld auch schon anders connected. Ich habe mich neulich mit ähm, ein paar Leuten von der Ernst-Busch unterhalten, und, ja, äh, Erstsemester, Semester, und die haben mir erzählt, äh, dass die eine WhatsApp-Gruppe haben, die halt deutschlandweit alle Erstsemester von staatlichen Schulen beinhaltet. Das heißt, du bist halt Das ist eine große
0: WhatsApp-Gruppe dann. Ja, aber du
2: bist halt trotzdem hart connected. Und das es äh, ergibt schon total Sinn, dass dir dann ja. irgendwie... Alle miteinander rummauscheln, weil sich halt alle schon kennen. So. Die Und
0: ficken alle miteinander. <lacht> Okay. wo kommt das
2: her? Alter. Das ist so Podcast Tourette.
0: Ich dachte, ich muss ein bisschen die Stimmung lockern. Ich dachte, ich sage einfach, sag einfach irgendwas, was aneckt.
2: Edgy. Ja, Edgy.
0: Edgy Boy. Oh Gott. Aber ist das nicht so ein Ding? Also jetzt mal ganz ehrlich, Katz, jetzt breche ich das mal ein bisschen auf. Aber ist, das, ist, ist Sex nicht ein Ding beim Schauspiel? Macht, macht man sowas da nicht?
2: Warte mal, was ist jetzt die Frage genau? Was ist das die Frage?
1: Beim Schauspiel?
0: Nein, ich wollte Kamera oder? Ich, 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 ich wollte mein Tourette irgendwie damit rechtfertigen, dass ja irgendwie der Schauspieler... Das muss man jetzt gar nicht ins Ernste ziehen, aber das ist der schauspielerische Bereich. Ich glaube, das sind auch alles... Äh, alles sehr ähm, attraktive Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. <lacht> Und auch sehr ähm, aktive Menschen. <lacht> Sexuell aktiv, meinst du wahrscheinlich. Das habe ich nicht oder? gesagt. Moritz, zügig. dich. Okay. Spaß.
2: Willst du darauf eine Antwort haben?
0: Nee. <lacht> nee, nee. Man kann es noch privater werden.
2: Du, du braucht auch noch einen grünen Tee. Ja, ich
0: brauche, ich brauche gegen meinen Podcast-Tourette. Einen Anti-Podcast-Tourette. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> wo waren wir beide in Fragen stehen geblieben? <lacht> wir waren bei der WhatsApp-Gruppe oh, wow. ja. WhatsApp eigentlich. Ich, wollt, ich fand es einfach nur interessant, dass die sich alle connecten, ja. Also, mm. äh, <lacht> mm. ach ja. Schön.
2: Du wolltest einfach nur das Klischee bestätigt sehen, dass die Künstler alle äh, miteinander schlafen, weil ja. sie sind ja Künstler. Ja, voll. Ja, das also bestimmt auch so, weil junge Menschen tun das. Aber sicherlich <lacht> auch in anderen Gruppen, das hat <lacht> ich mit Künstlern ja, zu Oh Gott,
0: jetzt wird mir, jetzt wird mir mein Tourette ja, ernsthaft ja, ausgelegt, wie ja. unangenehm. Uh, ja. Wir uh -huh. können ja auf den, äh, gegen Ende des Podcasts, wenn wir auch noch über Erfahrungen im Theater und Film sprechen, nochmal auf das Thema Sexualität im künstlerischen Bereich oder im Theater und Film äh, ernsthaft eingehen. Ähm, ich, vielleicht vielleicht habe ich jetzt gerade nur die Brücke dahin gebaut. Ähm, genau. ja, Wie tun wir so, ja. als wenn es wirklich Lukas Lukas was Ponting wert hat? Und ich <lacht> Lukas Ponti, erst was. Und
2: <lacht> dann
0: ähm, ah, 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 ja. Oh. Oho, Fanny, du hast deinen lateinischen Begriff. <lacht> Sorry. Das ist, nein, das war, das war, das war gerade anerkannt einfach. Ähm, ja, ja, ist ja, echt gut. Ich baue, dann baue ich mal eine weitere Brücke und zwar schlage ich die Brücke zu der äh, Ausbildung, weil ich das total spannend finde, was du auch gerade erzählt hast, mit, äh, dass da vielleicht ein bisschen weniger Geld drin steckt, aber die Ausbildung ist doch trotzdem bestimmt total total interessant, umfangreich und so weiter. Was was macht man da so?
2: Ähm, da macht man dann so lustige Sachen wie zum Beispiel Bühnenfechten.
0: Bühnenfechten? Äh, <lacht> ja. <voll krass. lacht>
2: ja ähm, äh, früher gehörte auch noch äh, Reiten dazu. Oder ähm, ich weiß, dass einige Leute Instrumente spielen müssen oder, ähm, oder es zumindest gern gesehen wird, wenn sie es vorher schon können. Schießen. Ähm, <lacht> Ja, äh, ich würde super gern noch so einen so Waffenkurs machen übrigens, äh, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, das also auch am Ende. <lacht> ähm, genau, also zu tanzen, äh, fechten, natürlich Sprachunterricht, Sprechunterricht, aber im Sinne von wie artikuliere ich richtig, ähm, wie äh, zerflücke ich einen Text anständig, sprich, äh, <lacht> was muss ich beachten, an wen, an wen, wer redet? Mit wem, warum, was ist der Inhalt, was ist das Ziel? Moment, ich muss mich mal räuspern. <lacht> <lacht> Oder sterben, was auch immer. Gesundheit. <lacht> halt. Oh, ja. Oh Gott. Ähm, ja, was gibt es noch als Unterricht? Äh, Körperstimme, Atem ist noch so eine coole Sache. Da ähm, geht es darum, wie ist der äh, Körper connected. Also als, als Instrument sozusagen, der Körper ist Instrument, äh, wie öffne ich Atemräume hier und dort, wie spreche ich wie und wohin und ähm, alles ist miteinander verbunden, also auch physisch und auch Sachen, die man im Fechten lernt, sind super wichtig auf der Bühne zum Beispiel, die Konzentration, dass du halt am Partner dran bleibst und äh, jede Bewegung von ihm wahrnimmst, also so ab, abnehmen sozusagen, was er tut, um darauf zu reagieren. Mhm. Ähm, also es geht
0: ja nicht nur bloß um diesen Kampf, dass Nein. man, Also ich meine, die wenigsten Theaterstücke haben ja einen Fechtkampf mit drin heutzutage, Ja. also jetzt mal, wenn man jetzt nicht gerade die ganze Zeit Shakespeare spielt oder so <lacht> ähm, und deswegen interessant, ja, also auch, ich meine, da lernt man wahrscheinlich auch viel diese Kontrolle, ja. wie man sich bewegt, elegant vielleicht auf der Bühne und so weiter auch.
2: Ja, ja, total. Also das ist auch gerade im Tanz zum Beispiel sehr wichtig, dass du irgendwie Präsenz hast. Äh, du bewegst halt irgendwie viel, äh, machst auch viel mit den Händen bei den, bei den verschiedenen modernen <lacht> Tanzrichtungen. Ähm, ah ja, apropos Hände, genau, Pantomime ist natürlich noch so eine Sache.
0: Pantomime auch. Ja.
2: Pantomime ist super, ich liebe Pantomime.
0: Ist es dann so klassisch, wie man sich das vorstellt, dass jemand auf der, auf der Straße steht, so, so weiß angemalt und dann so, wird, wird so der Raum immer kleiner und äh, so weiter? Oder wie, das, wie kann man das vorstellen? Das, das gibt's vorstellen? auch,
2: das gibt's auch. Oder halt so eine Mauer, dann zieht man sich an der hoch oder man zieht sich eine Jacke an. Es sind halt so kleine Übungen, die man Kannst du dir mal macht.
0: eine Jacke anziehen jetzt? Gerade so? Ach so,
2: damit da kann ich mich anschalten, dass ich mich sehe? Nee, ne? Warte, das ne? so, nee, so,
0: nee, nee, vielleicht, äh, auch, vielleicht kann man das ja auch auditiv übertragen. Ach so. Die Leute, die äh, an den das ist aber ist nicht eine Pantomime?
2: Phantom, ja, <lacht> ja, Pantomime, <lacht> ja, Pantomime ja. auditiv. Äh,
0: ach, stimmt, bei Pantomime darf man nicht sprechen, oder wie?
2: E Nein, ne? du kannst meistens kannst schon mal was sagen, einen Satz oder zwei oder so, aber eigentlich wird nicht gesprochen, nee.
0: Ja, also kann man nicht so die Jacke aufsetzen und so, ah, so, oh, oh, das ist ja kuschelig jetzt.
2: Oh, <lacht> zu. Ja. Oh, das oh, oh, oh.
0: Was kann man da alles hören? <lacht>
2: Ja, ich ähm, so ja, nee, so nee. ich überlege gerade hier
0: die, die Podcast-Grenzen zu sprengen. Ja. Zu Wo kann man denn hingehen mit dem Podcast? Also ich habe jetzt eine dicke Winterjacke an, auf jeden Fall.
2: Hm. Na, also oh. wenn, dann würdest du jetzt erstmal würdest, würdest erstmal einen Arm durchstecken, so ganz vorsichtig, ja. Und dann machst du noch den anderen Arm nach hinten <lacht> auf und dann ziehst du das mit einem Ruck so, ha, hier du sie an und dann kannst du eins dann zuknöpfen, also und dann bist du zugeknöpft. Und dann kommt natürlich der Schal. Den ziehst du von der Seite lang rüber. Mm, oh, ich rüber. Spür ja. Am Hals ein bisschen ja. Auch, ja, und dann fickst du ihn ganz schnell rum. Und einmal zuziehen. So. Oh. Ja,
0: war ein bisschen ja. zu eng. Aber oh, ja. jetzt geht geht's wieder. Okay. Es ja, ist, schön. ist äh, genug Podcast-Grenze
2: gesprengt.
0: Ja, perfekt. Ich ja. glaube, die äh, Zuhörer kaufen dir jetzt, die Zuhörenden, Entschuldigung, die Zuhörenden kaufen dir jetzt, glaube ich, ab, äh, dass, du, dass du eine Schauspielerin bist.
2: Eine Schauspieler? Ja, eine ja.
0: Schauspieler. Ich überlege, ob ich das Wort auch gendern soll. Deswegen kam <lacht> da die komische, die, die komische Betonung. <lacht>
2: ähm, natürlich, äh, genau, warte, jetzt um auf die Kurse abzuhaken. Was habe ich da noch gemacht? Ähm, Theorieunterricht gab es natürlich ganz viel zu Theatertheorie, ähm, Chanson, Chor und natürlich den Schauspielunterricht an sich, also zu Schauspieltheorien am Anfang, im ersten, zweiten Semester, dann hin zu Szenenarbeiten direkt im ersten, nee, im zweiten Semester. Im ersten Semester haben wir, mussten wir selber Szenen schreiben tatsächlich, also nicht schreiben, aber improvisieren und dann die weiter ausarbeiten und äh, genau. Und später dann natürlich konkret richtig nur Szenenarbeiten mit Text von anderen Autoren ja das ist so mhm. ganz grob zusammengefasst die Ausbildung
3: ja mega viel hätte ja. also, ich stark also stelle mir sehr also rein von den Erfahrungen die man als Mensch macht während also während der Ausbildung ist das beeindruckend ja ähm, Genau, also ich glaube, du. Ich weiß nicht mehr, welcher welcher Unterricht das dann war, äh, in dem du das dann gemacht hast. Ähm, aber wenn du jetzt sagen wir mal, nachdem du eben die Ausbildung gemacht hast, äh, eben eine Szene bekommen würdest und eben eine Rolle spielst, wie welche Theorie würdest du wirklich anwenden und welche welche Prinzipien oder welche Ideen haben dich wirklich so begeistert, dass du sagst, das sind die Ideen, auf die du dich berufst, wenn du selbst eben äh, irgendwas schauspielst?
2: Ah, ähm, also in, im Zuge der Ausbildung haben wir natürlich also uns mit konkreten Theorien befasst. Meine Schule ist sehr an Stanislavski und Tschechow orientiert. Also da geht es viel zum Beispiel darum, dass das Gefühl aus dem Körper herauskommt, aus der Haltung, aus der physischen Handlung. Du kannst die Hand auf eine bestimmte Art und Weise bewegen. Du kannst zum Beispiel einfach nur winken. Du kannst aber zum Abschied winken. Du kannst zum Abschied deinen Geliebten winken und so weiter und so fort. Oder deiner Mutter. Es ist dann schon wieder alles unterschiedlich gefärbt. Die Art und Weise, wie du dich bewegst. Und ähm, das ist ja auch für jeden dann anders. ne? Ist klar. Du hast ja deine eigenen Ideen davon, wie was ist. Und das ist ja das, was du selber reinbringst als Schauspieler. Aber das kommt schon wieder weg von der Theorie. In der Theorie geht es jedenfalls darum, dass du über den Körper hinweg Empfindungen auch in dir wachrufst und die halt wiederum nach außen transportierst als, als Schauspieler-Slash-Figur. Und, ähm... Mhm. Äh, genau, äh, und dann gibt es da andere Theorien vom äh, Meisner zum Beispiel, wo es dann eher um, um Abnahme vom äh, Gegenüber geht. Also sprich, äh, der du, beim Tschechow und Stanislawski geht es darum, dass du Impulse von innen hast oder Ideen oder was auch immer. Und ich glaube, bei Meisner ist es eher, dass du deine Impulse aus dem Partner herausnimmst. Oder dann gibt es den Straßberg, die alle übrigens auch auf äh, Stanislawski und Tschechow basieren, ja. Äh, beim, beim Strassberg geht es dann darum, dass du irgendwie viel private Erinnerungen nimmst, um dir eine emotionale Basis zu kreieren für deine Figur. Mhm. Und ähm, genau, das ist natürlich äh, wirkt halt auch seine Tücken und Schwierigkeiten und äh, steht auch hier und da an der Kritik. Also es, ist jetzt nicht, äh, die, es gibt nicht die eine Schauspieltechnik, die perfekt ist. Also für mich funktioniert... Ähm, das, womit ich am meisten gelernt habe, also sprich Tschechow, Stanislavski natürlich am besten, weil ich es gelernt habe, so. ähm, bin aber auch jetzt anderen Sachen nicht komplett abgeneigt gegenüber, so. ähm, zum Beispiel moderneren Sachen wie der Chubuk, äh, das habe ich im Zuge einer, äh, ähm, eines Camera-Acting-Workshops, den wir auch in der Ausbildung gemacht haben, ähm, weil wir uns sonst eher auf Theater fokussiert haben. Äh, gab es auch äh, diverse, äh, ja, es gibt so eine Art Fragenkatalog, den man, den man nehmen kann, um sich einer Szene zu nähern. Also erstmal fängt man mit diesen w fragen an, was ich vorhin schon erwähnt hatte kurz. Äh, wer bin ich? Äh, wer ist mein Gegenüber, den ich da adressiere? Was sage ich da eigentlich? Wieso sage ich das? Warum sage ich das? Mit, äh, was will ich damit bezwecken? Und, ähm, ähm, und das kann man natürlich auch erweitern oder halt auch generell die Ideen vom Stanislavski, die dann halt irgendwie, dass man in einer Szene oder auch in einem ganzen Stück hat man als Figur ein Ziel, das man erreichen möchte. Ähm, zum Beispiel, ich will, dass sich äh, er in mich verliebt oder sowas. Das ist jetzt mein Ziel als Figur. Also setze ich da alles dran irgendwie und äh, das ist dann das Ziel im ganzen Stück. Und in der Szene will ich aber vielleicht nur irgendwie äh, gerade Kuchen essen und vielleicht davon schwärmen, dass er so toll ist oder so, weil ich das gerade einer Freundin erzähle. Mhm. Und ähm, das kann man dann immer weiter so zerlegen. Bla bla, und bei der anderen Theorie mit der, mit der Chupuk heißt das dann alles ein bisschen anders. Es gibt noch ein paar andere konkretere Fragen, die führen dich ein bisschen, finde ich, emotionaler rein. Also die finde ich ganz cool eigentlich, ähm, um das zu erweitern und überhaupt zu mischen. Also ich habe für mich einfach gemerkt, so ein, so ein, so ein bisschen von verschiedenen Techniken zusammengepickt funktioniert für mich ganz gut. Mhm. Ja.
3: Ja, interessant. Ähm, ja, interessant. Also, ich kann mich noch ein bisschen in meinen eigenen Theaterunterricht, mhm. hatte ich auch äh, Style ganz häufig gehört. Auch wenn ich davon, glaube ich, nicht mehr allzu viel jetzt äh, wiedergeben mhm. könnte. Ähm, spannend, beeindruckend. Äh, bevor wir weitergehen, würde ich jetzt erstmal vorschlagen, dass Sie eine Pause machen und ja. uns dann gleich nochmal hören.
2: Ja, das finde ich gut. Hier öffnet sich bei mir auch gerade <lacht> ein Flashplayer. Ich hoffe, dass jetzt alles hier <lacht> noch äh, klappt.
0: Dann, ähm, <lacht> ja. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
1: So, da sind wir wieder und ähm, haben jetzt den Schauspielblock ein wenig abgeschlossen. Wir kommen nachher noch mal ein bisschen drauf zurück, aber erstmal Katz. Reden wir ein wenig über Literatur. Okay, Danny. <lacht> <lacht> so, Moritz, hierbei, du könntest jetzt zurücklegen. Ich habe ich hab mal äh, gehört, wenn man mit jemandem spricht, soll man immer den Vornamen sagen. Ich habe gehört, das, das, das ist gut. Na gut. Ähm, seit wann gibst du denn Vorlesungen?
2: Ähm, ich habe Anfang des Lockdowns damit begonnen. Also ich habe schon, ähm, also, warte, nee, stimmt nicht ganz. Ich habe im Laufe der Ausbildung schon ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, äh, Vorlesungen zu geben, äh, sowohl von äh, Gedichten als auch äh, ja, Prosa, Belletristik, Blabliplups, Texten, Büchern, 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 ja, so heißt es. Und, hm. ähm, äh, genau, und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Plus es ist halt irgendwie eine kleine Finger-Warm-Up-Fingerübung sozusagen irgendwie nochmal, ähm, äh, sich warm zu halten als Schauspieler, halt laut vorzulesen. Und ähm, irgendwie kam ich deswegen im Zuge dieses ersten Lockdowns auf die Idee, hey, ich finde das eigentlich ganz funny, die Leute gehen alle live online, warum mache ich das nicht auch? Und ähm, habe wirklich fast jeden Abend dann eine Live-Lesung gehabt, habe auch teilweise Freunde da gehabt. Äh, und ähm, ja, das war eigentlich ganz nice. Und ähm, irgendwann habe ich das halt äh, etabliert und auch so dass ich es halt mit dem IGTV oder dank des IGTVs halt wirklich auch aufnehmen kann und dann halt auch wirklich permanent online habe. Also weil die ganzen Dinger vom Anfang sind halt eigentlich alle weg. Also da habe ich halt nur for the moment gelesen und ähm, ja, genau.
1: Ja, schön. Und ähm, liest du da so, so alles oder, oder größtenteils eher so deine, deine, deine Lieblinge?
2: Mm, gute Frage. Ich glaube ich also ich habe nicht so direkten Fokus das würde ich nicht sagen das ist schon bunt gemischt ähm, ich habe selber glaube ich einen Hang bei den Geschichten die ich da vorlese schon viel also da ist schon also einiges an Schauerliteratur definitiv dabei also wenn ich jetzt irgendwie an modernere Autoren wie Lovecraft denke oder Edgar Allan Poe aber ähm, mhm. da, ich äh, bewege mich halt auch gern irgendwie äh, unter den russischen Realisten ähm, und äh, das macht mir auch super viel Spaß, aber es ist halt auch divers. Also wirklich, da sind auch moderne Autoren dabei oder ein paar ältere Sachen. Wir haben auch manchmal irgendwie schon, wenn ich mit Freunden, so ein, äh, mit Freunden zusammen was gemacht habe, dann haben wir auch irgendwie Szenen schon vorgelesen oder halt äh, Märchen oder sowas. Äh, je nachdem auch, wo ich gerade Bock drauf habe. Und ähm, das Konzept ist schon so, dass es eigentlich meistens Geschichten sind, die ich nicht kenne. Also ähm, manchmal suche ich mir thematisch halt irgendwas raus. Zum Beispiel Silvester habe ich mir irgendeine Geschichte rausgesucht, die Silvester hieß, wo es auf jeden Fall auch um Silvester ging. Und dann habe ich es einfach gelesen und geguckt, was passiert und ich mag das eigentlich ganz gern. Ich stolper dann durch den Text, kommentiere das meistens noch irgendwie blöd und ähm, dann wird es ganz witzig, zumindest für mich und äh, oder sonst peinlich und dann zumindest auf jeden Fall auch witzig für den Zuschauer und ähm, äh, ja auf Deutsch und Englisch und ähm, entdecke halt so aber auch neue Autoren, neue Geschichten und das mag ich, mag ich ganz gern und äh, habe mittlerweile einen riesen Stack hier zu Hause an diversesten äh, Kurzgeschichtenbüchern ähm, ich meine, einige muss ich ja trotzdem auch über mehrere Folgen lesen, ne? Aber das ist äh, ganz cool.
1: Ja, cool, klingt auf jeden Fall cool. Ähm, und hast, kannst du uns irgendwas empfehlen? Irgendein Buch, irgendein Autor?
2: Ähm, tatsächlich, äh, weil wir es den anderen Tag oder ihr das schon mal hattet, äh, Murakami mag ich sehr gern. Der hat äh, hm. der hat auch äh, diverseste Bände mit Kurzgeschichten und von dem gibt es unter anderem, ich weiß gerade nicht genau, wie der Band heißt, ähm, ich bin auch zu faul, zu meinem Bücherregal zu gehen. Ähm, hm. Und äh, die Kurzgeschichte von ihm, die ich sehr mag, heißt »Der tanzende Zwerg« ähm, und er hat halt einfach super surreale Einflüsse drin, die finde ich echt wahnsinnig toll, weil ich halt einfach Bildwelten mag, die dann halt plötzlich von realistischen Szenerien verschwimmen in irgendwas Gruseliges oder Abstraktes und äh, man kommt gar nicht mehr so ganz klar, okay. was gerade passiert und dann ist es plötzlich wieder normal und ähm, das ist eigentlich sehr nice.
0: Du hast ja auch schon mehrere Lesungen im echten Leben gehabt. Nicht nur auf deinem sehr empfehlenswerten Instagram-Account, der auch bei uns in der äh, Folgenbeschreibung natürlich dabei ist. Aber
2: ich kann gerne ähm, übrigens auch, das heißt äh, Stray-Katz, also alles kleingeschrieben, Stray-Katz, wie die streunende Katze, kann man, kann man gerne nachschauen. Da findet ihr mich. Ja, kurz mal die Werbung. Okay. Ja. Ja, genau.
3: Sie, sie hat also, auch als kleinen Fakt nebenbei äh, schon
0: verdammt viele Posts über die Jahre
2: hochgeladen. Also. <lacht> ja. <lacht>
0: Also wenn ihr auch solche Englisch-Legastheniker seid wie ich und nicht wisst, wie man Straight Cuts äh, schreibt, schaut einfach in die äh, Beschreibung, dann findet ihr den Link. <lacht> ähm, ja, du hast auch schon einige Vorlesungen im echten Leben gehalten und da wollte ich nur noch mal fragen, äh, wie es dazu gekommen ist und wie das auch für dich äh, war, davor ja Publikum zu lesen und weiß nicht, wie fühlt sich das an auch? Würde ich einfach gerne mal wissen.
2: Oh, das ist interessant. Ich war tatsächlich beim Lesen, also warte, Moment, wie ich dazu gekommen bin, ähm, äh, solche Sachen haben sich dann meistens ergeben im Zuge der Schule, dass man halt irgendwie, also dass Leute angefragt haben bei der Schule oder dass sie sich halt schon kannten, die Dozenten irgendwen kannten und der halt jemanden gebraucht hat, der halt äh, eben was vorträgt. Um, auch für andere Projekte, also zum Beispiel auch Abschlussinszenierungen und sowas, wo ich dann mitgespielt habe und ähnliches, wo wir auch mal auf Tour gegangen sind. Aber ein anderes Thema, ja. Ähm, das Lesen selbst ist äh, spannend, weil beim allerersten Mal war ich wirklich echt aufgeregt, ähm, Weiß es nochmal was anderes ist, als man selbst, man ist man selbst. Das ist nicht wie, äh, wenn ich auf der Bühne stehe und eine Rolle spiele, ähm, sondern man ist halt man selber und... Ähm, ist auch genauso wie moderieren vor Publikum, das ist gar nicht so einfach. Man fängt dann halt irgendwie an rumzuklauen oder keine Ahnung was. Und ähm, einfach wirklich bei sich zu bleiben und die Ruhe zu bewahren, ist dann viel schwieriger. Für, für mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das äh, geht uns als Podcaster auch so. <lacht> also oh ja. wie in dem ersten Tourette-Teil <lacht> sich auch gezeigt hat. Oh Gott, jetzt ver ver äh, verharmlosen wir diese Krankheit vielleicht irgendwie. Schaut euch irgendwelche guten Artikel dazu an und äh, bittet euch eure Meinung über Tourette nicht über unseren Podcast. Ähm Genau. Und Darüber fehlt euch keine Meinung. <lacht> genau, oh Gott. <lacht> Gut, wie manöriere ich das ganze Schiff hier wieder raus? Ähm, du hast Katz, wir haben, das war ja tatsächlich eines der ersten Themen, was wir gesprochen haben, die Lesung. Mhm. Du meinst auch, dass du vor so Rentnern und so gelesen hast, während der Corona-Krise. Das das fand ich irgendwie ganz unerklärlich. Ah,
2: stimmt, das habe ich schon ganz vergessen. Ich, äh, stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass ich das auch mache. Ich mache so viele Sachen. <lacht> was ist denn das? Aber ja. Ähm, ja, das hat sich ergeben über eine gute Freundin von mir, die äh, deren Papa arbeitet in einem Altenheim und ähm, da haben wir jetzt halt, äh, haben wir halt die Option gehabt, äh, hinzugehen und für die zu lesen. Also das heißt, wir werden dann auf Corona getestet mit Schnelltest und dann dürfen wir rein und äh, lesen dann halt zweimal hintereinander sozusagen die gleichen Sachen auch. Aber ähm, das ist, äh, ist cool. Das gibt einem wirklich auch was dann zurück. Ähm, die Leute haben uns mittlerweile wiedererkannt, ähm, was bemerkenswert ist, weil die meisten wissen nicht mehr so viel dann oder vergessen halt sehr schnell Sachen wieder. Das war total cool und es war, fühlt sich so mh, rewarding an, wenn du halt wirklich da merkst, du gibst den Menschen irgendwie nochmal was oder du kannst dir an was erinnern. Äh, zu Weihnachten habe ich irgendwie ähm, in unserer Vorlesereihe Lieder als Gedicht sozusagen vorgetragen und die haben halt noch mitsingen können. Oder mitsprechen so können und dann dann sitzen da diese ganzen alten Omas vor dir und murmeln halt alle, was die wissen nicht mehr, wer sie heißen oder dass ihr Mann schon vor zehn Jahren gestorben ist, aber diese Liedtexte, die sie als kleine Kinder gelernt haben, die können sie noch auswendig und du merkst mhm. dann auch, dass die berührt sind von dem, was du vorliest an Texten und äh, das das, äh, das also das ist toll, es gibt ihnen auch was und das ist schön und man kann, oder man kann sich, wenn es dann noch geht, auch mit ihnen darüber unterhalten und austauschen und ähm, vielleicht auch Sachen verarbeiten, im besten Fall für die und äh, ja.
0: Ja, vor allem jetzt, wo eben die Familie auch nicht zu Besuch kommen kann, ja. ähm, vielleicht eine unfassbar schöne Sache, dass man da trotzdem eine gewisse Form der Unterhaltung auch schafft.
2: Total. Ähm, das war für mich übrigens auch ja. eine Sache. Ich kann ja auch meine Großeltern jetzt nicht mhm. sehen und äh, das, das klingt ein bisschen weird, aber für mich war das dann auch einfach schön zu... So, so ein Großelternersatzmäßig, äh, mhm. da eine ganze Horde Omas zu haben, <lacht> kann ich zwar nur mit meiner richtigen Oma telefonieren, aber ist auch okay irgendwie. Er
3: ja, ist ein schönes Beispiel für die Kleinigkeiten, die kleinen Dinge, mhm. die jeder Mensch eigentlich machen kann, um halt gerade bei der Situation, die wir gerade haben, die irgendwie erträglicher zu machen für die gesamte Gesellschaft. Ja. ja. Eine kleine Heldengeschichte. <lacht>
0: Ähm, du schreibst ja auch selbst Kurzgeschichten und mh, du hast uns ja heute eine mitgebracht, die du vorlesen kannst, wenn du magst. Ähm, was ist das für eine Geschichte?
2: Die Geschichte habe ich ähm, während des ersten Lockdowns auch geschrieben und ähm, ist so ein bisschen angelehnt an Tucholsky, weil ich den ganz gern mag. Äh, Einer meiner Lieblingsgeschichten von Tucholsky ist der Buchstabe G. Und. Ähm, ja, so ein bisschen im Stil hält, orientiert das sich daran, so also ein bisschen inspiriert davon und äh, von der Stimmung auf jeden Fall, die da auch rüberkommt. Und äh, ansonsten, beschreibt so ein bisschen, also so, ich würde mal sagen, aus dem Leben gegriffen, ja? Kann man mhm. vielleicht mal so abkürzen? <lacht> <ja>?
3: <lacht> das kann man ja. <lacht>
2: Gut, dann, äh, dann, dann lese ich die euch mal vor, ne? Ja, gerne, mhm. sehr gerne. Leben mit Kater. Warum schreibt eigentlich nie jemand einen Text darüber, wie es wirklich ist mit denen, mit den Katzen? Also zu leben meine ich. Was mich stört, was mich am meisten stört, wenn ich für etwas längere Zeit aufs Klo gehe, ja, so einmal am Tag, meistens morgens und ich wohne nicht allein, ich habe Mitbewohner, die stören mich nicht, ganz im Gegenteil und der Klogang stört mich auch nicht dann kommt der Kater und er kratzt. Das verdammte Tier kratzt an der Tür. Egal, wo er vorher lag und meist liegt er nur irgendwo herum, er kommt dann an und kratzt an der Klotür. Warum? Ich kann die doch nicht aufmachen. Ja, wenn ich allein wäre, ja klar, eben ohne Mitbewohner, aber mit Kater, dann, ja, dann könnte ich. Aber ich bin es nicht allein. Er muss kratzen. Ich weiß nicht, ob es die geschlossene Tür ist, die ihn ja sonst auch nicht interessiert, außer er will zum Katzenklo, oder ob es die reine Tatsache ist, dass ich mich woanders befinde und er hinterher muss. Wissen Sie, er ignoriert mich etwa 80% Prozent des Tages, was für eine Katze sogar recht wenig Ignoranz ist, wie ich finde. Aber wenn ich auf dem Klo bin, darauf sitze, unwiderruflich festsitze und mich nicht zur Tür bewegen kann und sie auch nicht öffnen könnte wegen der bereits erwähnten Mitbewohner, dann kratzt er. Und wie er kratzt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Er schlägt fast die Tür ein, manchmal maunzt er noch kläglich. Und ich sitze da, sitze auf dem Klo und kann nicht weg bzw. hin. Er kratzt und maunzt und jammert und prügelt und ich kann diese verdammte Tür ja doch nicht öffnen, bis ich fertig bin. Freunde mit Kindern berichten mir auch oft davon, dass ihre Kleinen immer hinterherkommen und sie nicht einmal da ihre Ruhe hätten. Ist er also das Kind, das ich nie hatte und wollte, das neben mir sitzen will, wenn ich auf dem Klo bin? Wenn ich also mal allein bin, ohne Mitbewohner? Aber mit Kater mache ich die Tür auf oder lasse sie gleich offen beim Betreten des Bades. Meist kommt er nach. Er sitzt dann vor der Tür und wartet. Er kommt nicht rein. Er wartet in gebührendem Abstand vor der Klotür und wartet, bis ich rauskomme und dann wieder, um dann wieder zu seinem Schlafplatz zu schlendern und mich dann wieder zu ignorieren. Das ist der Kater. Manchmal mache ich die Tür nur halb ran, dann kommt er auch hinterher. Aber statt zu warten oder zu kratzen, schiebt sich sein weißes Pfötchen vorsichtig um die untere Ecke der Tür und mit mehreren kleinen ruckartigen Bewegungen zieht er sie auf, die Tür. Dann sitze ich da und er sitzt davor. Er starrt mich an und wartet. Das ist meist etwas peinlich. Ich glaube, an solchen Tagen mache ich die Tür bewusst nicht zu weit auf, weil ich mich dann entblößt fühlen würde. Aber ihm ist das egal. Das versteht er nicht. Er möchte starren und warten. Ich verrate ihn jetzt etwas. Manchmal. Ganz selten. Denn ich merke, er kommt bereits nach und ich weiß, er will wieder mal, dass die Tür offen bleibt lasse ich sie einen Spalt auf, auch wenn ich weiß, dass meine Mitbewohner da sind. Ich hoffe dann immer, dass niemand in den Flur kommt oder dass der Kater die gottverdammte Tür nicht noch weiter aufreißt. Aber sie ahnen es schon, die Tür wird weiter geöffnet. Und dann sitze ich da und beeile mich, damit mich die Mitbewohner nicht so sehen, in all meiner Blöße auf dem Klo, wovon ich nicht weg könnte in dem Moment, um mich zu verstecken oder gar die Tür zu schließen. Ich sitze also da und starre raus und warte und hoffe. Und der Kater sitzt da und starrt rein und wartet und hofft. Aber worauf er hofft, das weiß ich bis heute nicht. So ist es nämlich wirklich, mit denen zu leben, den Katzen.
0: Ja, super, dankeschön Sehr schön, schön, sehr schön.
2: <lacht> genau. Ja, ich sag ja, einen Erfahrungsbericht, äh, ne? Hm?
3: Der eigene Kater. Er
2: ist ein Schwein, ich sag's euch.
3: <lacht> ja. ja, ich bin beeindruckend. Also, ich kann niemals eine Geschichte in der Art und Weise vorlesen.
2: <lacht> Danke.
0: Wirklich? Ja, ja, ist doch, wirklich voll schön. Ja.
1: ja, Sehr gut vorgelesen. Danke. Sehr immersiv.
2: Danke. Oh, das das oh mh, danke. Ja,
0: besonders diese kleine Foto, diese kleine weiße Foto, wie die, die diese Badezimmertür aufmacht, habe ich, das ich, konnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, schön. Ja, das ist, schön. Das
2: ist halt auch, das ist die, die Kunst daran, wenn du selber die Bilder im Kopf hast, die zu transportieren. Da merkt man nämlich mhm. dann erst recht, wenn ich, gerade das passiert nämlich öfter, wenn ich mal englische Texte lese zum Beispiel und dann, wie gesagt, prima vista, ich kenne die Texte nicht und dann ist es manchmal natürlich auch schwierig vom Vokabular her, dass vielleicht doch mal ich irgendwas nicht verstehe oder nicht kenne, auch im Deutschen, dass ich mal dem Satz vielleicht nicht folgen kann, weil ich zu schnell gelesen habe. Und dann kann ich das Bild nicht vermitteln. Und wenn ich das Bild nicht vermitteln kann, dann kommt es auch nicht beim... Also ich merke dann, ich labern sozusagen nur Worte. Und dann kann ich mir auch hundertprozentig sicher sein, dass mein Gegenüber oder die Leute vor der Kamera dann auch nicht äh, verstehen, was ich da eigentlich gerade erzähle. Schwierig. Hm.
0: Ja. ja. Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, mit der Danny und ich uns auch manchmal konfrontiert fühlen. Hm. Danny und ich schreiben ja auch äh, gedentlich oder eigentlich regelmäßig hm. äh, Kurzgeschichten. Ah. Äh, besonders Danny ist da schon längere Zeit dabei und macht es. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht würde das Danny mich auch nochmal interessieren, äh, wie du da vorgehst. Das so, hast du da so Rituale oder so? Denn du hast dir mal erzählt in einer Folge, dass du Whisky trinkst. <lacht> Warte, willst du wissen, wie ich vorgehe? Nein, oder? Nee, 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 ich wollte nur auf anspielen. Ich wollte nur darauf anspielen. Also ich war, also Katz, hier hier siehst du, Danny, zum Beispiel Whisky, so was, hast du auch so ein Pendant dazu? Ich hab, ja
2: mm, Nicht so wirklich. Also ich glaube, das ist eher, wenn es mich packt, dann packt es mich und dann muss ich aber auch losschreiben in dem Moment. Ähm, ich habe dann halt irgendwie Notizbücher zur Hand oder halt eben doch den Laptop. Also ich schreibe eigentlich ganz gerne. Am Laptop, ehrlich gesagt, ähm, weil ich auch zu faul bin, die Sachen dann im Nachhinein wieder abzutippen. Das nervt mich total an. Ich, ich kenne andere Leute, die schreiben halt auch lieber Momentan, aber ist egal. Ähm, ja, es muss dann irgendwie den Moment kommen und meistens ist es dann spät nachts. Und ich habe bestimmt auch oft genug Whisky selber getrunken zu der Zeit. <lacht> Ach ja. ja. also es ist dann so, ist so, okay.
0: Aber, aber du rauchst, ne? Ich? Ja. ja. Ist das so ein Ding, dass man sich da so mit der Zigarette hinsetzt und so fühlt wie so Hemingway oder so? Weil Hemingway ich hasse hat, ich, Rauchen geraucht, in oder? der
2: Wohnung. Das geht gar nicht. Mhm. Also das kommt sozusagen nicht dazu, dass ich rauche und schreibe, weil ich, äh, da müsste ich den Laptop mit rausnehmen. Das kann ich mal im Sommer machen, aber ähm, dann eher nicht so abends, nachts. Mhm. Mhm. Ja, nee, also, tatsächlich rauche ich nicht, während ich schreibe, nee. Aber ich trinke vielleicht, während ich schreibe, ja. <lacht> ja.
1: Das ist ein bisschen Rotweil. Mindestens auch. ja. <lacht> Wesentlich ein Klischee musst du da Ja, natürlich.
2: Aber es gibt genug andere Klischees. Äh, man verarbeitet ja dann auch ganz viel einfach selber Sachen, die man dann halt irgendwie drin hat. Und äh, Classic ist dann so: Oh nein, äh, ich wurde gerade verlassen. Ich schreibe jetzt ein äh, melancholisches, trauriges Mädchengedicht. <lacht> so nach dem Motto: ähm, Ja. Hallo,
0: kannst du bitte aufhören, meine Mädchengedichte kaputt zu <lacht> so reden? Die ich. Ja, das dachte ich auch. Herr <lacht> ich habe ja auch welche, ist okay. <lacht> auch mädchen die ich ja. ja.
2: Ja, ja. Aber die, ich, ich schreibe okay. ganz oft auf Englisch tatsächlich auch. auch äh, Diverse Kurzgeschichten und äh, Gedichte sind dann auf Englisch. Ich weiß auch nicht warum, da habe ich irgendwie mehr einen Bezug zu. Warum auch immer. Don't ask. Ich, ich, ich spreche auch super viel Denglisch, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ich äh, gebe mir größte Mühe, mehr Deutsch, Deutsch zu sprechen.
3: Sehr interessante Geschichte. Äh, da wären wir jetzt auch langsam am Punkt, wo wir die zweite Pause einlegen wollen würden. Äh, wir hören uns dann gleich nochmal und äh, trinken eine Kleinigkeit.
0: Alkohol, bis gleich.
3: <lacht> Und da sind wir dann wieder, nach der kleinen Pause. Ähm ja, genau, es geht weiter. Äh, nachdem wir jetzt über Literatur und Lesungen gesprochen haben, wollen wir uns ein wenig mehr tatsächlich den Theatererfahrungen widmen, die du, Katz, bisher schon gemacht hast. Und da ist meine allererste Frage an dich, natürlich von meiner Perspektive, die auch besonders für mich spannend ist. Ähm, was du denn bisher eigentlich so professionell gemacht hast. Warst du schon mal auf einer Bühne? Hast du schon mal ein paar Mal wirklich so ein so ein Stück vorgespielt, eben als Schauspielerin? <lacht>
2: genau. <lacht> <lacht> ähm, angefangen von unseren äh, Prüfungen, die wir ähm, in, äh, im Rahmen der Ausbildung äh, ja auch schon als ja, Aufführung äh, äh, immer, also wir haben sozusagen immer Folge der gesamten Schule vorspielen müssen. Das war immer die Prüfungssituation. Genau, aber wenn die Sachen cool waren, dann haben wir natürlich auch vorgeführt vor Publikum. Ähm, ich habe aber auch im Zuge von Abschlussinszenierungen, äh, natürlich meine eigenen sowieso, aber auch äh, von der davor, ähm mitgewirkt äh, in Nebenrollen, dann auch später, na, später mal in einer größeren Nebenrolle, als dann andere Kollegen ausgefallen sind. Habe da auch Regieassistenz gleichzeitig bei dem Stück gemacht. Ähm, das war Lysistrata von, oh Gott, Aristophanes. Aris, sag mal Aristophanes oder Aristophanes, ich bin gerade verwirrt. Aber egal. Ähm, das äh, lief dann auch zum Beispiel im in Frankfurt-Oder im Theater im Zuge vom Festival und so, da sind wir dann hingefahren äh, alle zusammen, es war ganz cool und, ähm, äh, und das in der Schule, das ist übrigens die deutsch-polnische Studiobühne, ähm, das ist unsere, unsere Bühne direkt auch, ähm, da kann man natürlich eben als Publikum auch hin und Aufführungen anschauen und ähm, also es ist schon, schon ein richtiges Theater.
3: Cool, ja. wie, wie oft warst du denn äh, wirklich so eine Aufführung, wo eben fremde Gäste nenne ich das jetzt mal, ähm, bei den Reihen da saßen und dich ja. angeguckt haben?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, 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 ah,
3: ah, ah, ja, aber cool. Also <lacht> schön, dann war das ja scheinbar schon äh, immer mal wieder, ja?
2: Ja, ja, schon öfter. Also allein schon die Abschlussinszenierung haben wir bestimmt auch, ich weiß es nicht, nicht so oft, wie wir sie hätten spielen sollen und wollen, bestimmt zehnmal gespielt. Unsere eigene. Mhm. Das andere mhm. war dann halt auch, also es ist ja dann jede Woche einmal und dann läuft es halt über ein paar Monate hinweg. Und ähm, ja, die andere Abschlussinszenierung, da habe ich auch, haben wir auch bestimmt, äh, keine Ahnung, 15 Mal gespielt, wenn nicht sogar wow. öfter, 20 Mal. Ich weiß es nicht. Aha. Hm, genau. Also oft, Ich vermute, im genug. Theater
3: ist das nicht so viel, oder?
2: Ich glaube auch nicht. Ich weiß es nicht genau so. Ich, ich habe da keine Relation. Hm. Wie, äh, also ich weiß, dass Stücke teilweise über Jahre hinweg laufen. Also, ja. äh, und dann halt aber nicht unbedingt wöchentlich, sondern dann läuft halt ein Stück vielleicht mal äh, alle ein, zwei, drei Wochen oder so. Oder einmal im Monat oder zweimal im Monat. Und dann läuft es halt aber über ein Jahr hinweg. Hm. Oder länger. Ja, ja
3: aber es ist ja trotzdem, also ich finde... Also genau, für Theater ist es eben eigentlich nicht so viel, ähm, aber allein für mich als, genau, ich bin halt mehr so an Filmen gewohnt, Das halt vielleicht mm. einmal, wenn überhaupt, wenn ich irgendwann einen Film machen würde, da irgendwo eine Vorstellung ist und das vielleicht irgendwann mal Leute sehen ähm, und für mich ist das im Theater so, sowas Schönes, gerade eben als Schauspieler, weil man weiß, wie häufig das passiert und wie häufig man wirklich vor der Bühne, also bei der Bühne steht und wirklich Gäste hat und Zuschauer und die einen wirklich angucken, das ist einfach, äh, also, bin ich neidisch, <lacht> Bin ich neidisch, dass das beim Film nicht so ist, dass man da nicht so häufig diese interaktive ähm, Erfahrung macht. Gab es denn irgendwie auch mal <lacht> einprägsame, bestimmte Momente, die du irgendwie beim Schauspiel gemacht hast, wo irgendwas Lustiges vielleicht passiert ist, irgendwas ähm, Bemerkenswertes?
2: <lacht> Lustig war bei unserer Abschlussinszenierung Shakespeare Transformed, äh, übrigens unter der Regie von der wunderbaren Gunde Aurich. Ähm, da gab es eine Stelle, das war so eine Art Shakespeare-Medley, um das mal kurz zusammenzufassen. ja. Und ähm, da gab es eine Szene da, mit den Totengräbern aus Hamlet, äh, da haben die Jungs so eine Art Folie nach vorne geschleppt, wo Erde drin war, um sie dann halt durch die Gegend zu schüppen. Und ähm, die haben es geschafft, irgendwie hängen zu bleiben an, an, den, ja, an der Installation, am Bühnenbild sozusagen und haben halt dieses halbe Bühnenbild mit umgerissen. Also ja. Was schon schlimm genug ist, mhm. ja, <lacht> aber es wird noch besser, ich stand dann halt einfach hinter der Bühne und war halt gerade dabei, mich umzuziehen und stand halt wirklich was einfach nur in Unterwäsche da und es war halt so blickfrei zum Publikum und ich war so, wow, oh, nein. oh mein Gott, <lacht> das ist wie in so einem schlechten Film gewesen, also sowas, äh, genau, sowas ist dann schon mal passiert. Ähm Genau, aber ansonsten natürlich auch großartige Sachen, dass dann halt irgendwie äh, die Leute einfach begeistert sind danach. Ne? Das ist, ist immer das Schönste, wenn da Leute zu dir kommen und sagen, oh mein Gott, es hat mir so gut gefallen. Bla bla bla. Mega, ja. sehr nice. Ja. ja.
0: Geht man mit so einem Fauxpas dann professionell um? Also so, ja, das gehört jetzt dazu, dass ich hier in Unterwäsche stehe. Das ist ganz normal oder äh, was macht man dann?
2: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin einfach zur Seite gesprungen und die Jungs auf der Bühne haben aber ganz... Äh, äh, die haben das halt irgendwie versucht, im Spiel zu integrieren und halt, oh, sind halt eine äh,
0: halbnackte Frau. Wie ist das denn passiert? <lacht> <lacht> was ist denn hier los? Ich glaube, oh. glaub,
2: das haben sie gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich so, glaube, die okay. haben einfach okay. nur gesehen, dass die halbe Bühne umgefallen ist und haben das dann so, haha, weil sie eh so Clowns sind, irgendwie die Figuren, ah, okay. und haben die dann halt wieder aufgebaut. Mhm. Ähm, also auch das Beste, was du machen kannst. Also du musst halt einfach damit spielen, weil wenn du aus der Rolle rausfällst, dann ist es halt irgendwie blöd. Also, ähm, für mich persönlich auf jeden Fall. Ich finde das immer ganz gut.
0: Denkst du, die Zuschauenden äh, haben dann ähm, das gar nicht wahrgenommen? Dass das gar nicht dazu gehört
2: hat? Ach so, nee, ich glaube, das hat man schon verstanden, dass das nicht dazu gehört okay. hat.
0: Wenn also ähm, Ey, das kann auch episch sein, ne? Also... So. <lacht>
2: Ja, schwierig, nee, aber so, sowas fand ich immer, sowas fand ich echt cool. Ähm, so, so lustige Sachen, die einfach passieren. Und dann muss man halt damit arbeiten. Ist auch nie, ja, ja. keine Vorstellung ist halt gleich und das ist dann halt irgendwie auch was, woran man wächst und äh, man muss es halt spannend halten. Und ich finde eigentlich tatsächlich durch solche Sachen, die dann irgendwie misslingen, ähm, dass da auch noch Leben reinkommt und dass äh, sich das Ganze frisch hält. Das ist eigentlich ganz schön, tatsächlich.
3: Ja. ja. <lacht> Apropos, wenn wir schon beim aus der Rolle fallen sind, wie ist das denn bei den Theatertheorien? Da gibt es ja die zwei großen Grundpositionen. Einmal das moderne Theater und eben das klassische. Welche Position hast du da als Schauspielerin? Gefällt dir eins von den beiden mehr als das andere?
2: Hm, schwierige Frage, weil... Das heißt, das würdest du mich fragen, ob ich jetzt Äpfel oder Birnen lieber mag? Ich mag beides so. Es hat halt Qualitäten, beides, die für sich allein stehen, die toll sind. Und zum Beispiel im modernen Theater ist es halt einfach so, die, die die Sprache ist viel näher an dem dran, wie wir im Normalfall sprechen. Gerade wenn es irgendwie darum geht, dass es super realistisch gehalten ist, wenn ich jetzt an einen Fall Richter denke, der auch sogar Ams und so mit drin zu stehen hat im Text. Ähm, oh. mhm. Ja, das ist dann halt, äh, also du, du, dir geht nicht nur einfach von der, also mir geht es dann nicht nur einfacher von der Zunge, sondern ähm, ich habe auch einen einfacheren emotionalen Zugang dazu natürlich, weil es näher an dem dran ist, wie ich rede. Aber ähm, das ist halt auch das Schöne, zum Beispiel beim Klassischen, dass du einfach. Ähm, dass du die, die Sprache irgendwie ich sag mal entkodieren musst und ähm, dekodieren musst und erstmal rausfinden musst äh, was was ist was steckt da gerade emotional dahinter ähm, unter diesen tollen Worten und äh, wiederum sind es dann halt auch einfach wunderschöne Arten und Weisen zu artikulieren und ähm, Dinge zu formulieren und ähm, und äh, vielleicht sogar auch getragenere. Rollen, keine Ahnung, so eine Maria Stewart oder wenn ich jetzt an antike Sachen denke, Antigone oder irgendwas. Ähm, so, mein Gott, das ist episch, ja, das ist total geil.
1: Und ähm, ob jetzt klassisch oder modern, ähm, würdest du sagen, du du hattest mal eine Lieblingsrolle?
2: Nee, also da ich sich das eigentlich ähnlich wie bei der Frage davor. Ich kann, ich habe eigentlich jede Rolle, die ich äh, die ich bis jetzt schlüpfen durfte, konnte ich irgendwie was Eigenes abgewinnen und äh, mhm. die hat mir Spaß gemacht. Es ist ja auch das ist super wichtig, dass man irgendwie als Schauspieler, ähm, ich sag mal, sich selber auch an der Figur entdeckt, die man da gerade verkörpern muss, ähm, um sich der halt auch nahe zu fühlen. Also selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, irgendwie den super Oberschurken spielen muss, musst du den ja irgendwie verstehen und den sympathisch finden. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass man die dann eigentlich sympathisch findet, oder zumindest einen Softspot für die hat, äh, es ist es sehr schwierig zu sagen. Ich habe eine Lieblingsrolle. Aber ähm, es gibt halt Rollen, die mich natürlich super geprägt haben. Also es macht nochmal einen Unterschied. Ich habe im zweiten Semester in der Ausbildung ich Hester gespielt aus Hallo und Adieu. Ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich an der Szene, also in, im Zuge der Ausbildung jetzt, gearbeitet habe und hatte damals das Gefühl, die Figur ist mir irgendwo also Aspekt der Figur ihre ihre Stärke und ihre Härte und alles das ist mir irgendwie fremd das ist bin ja gar nicht ich und das ist so Kontrabesetzung sozusagen und äh, das wird mir voll schwer fallen und gleichzeitig wiederum einen melancholischen Aspekt oder was auch immer oder oder einige Sachen konnte ich super gut nachvollziehen und ich habe dann einfach im Laufe der Arbeit gemerkt so dass mir das unglaublich gut tut zu merken hey ich ich kann äh, diese Figur, Darstellen. Ich kriege das gerockt, ich habe diese Stärke, ich habe diese, diese Kraft und kann das machen. Und ähm, das hat mir so viel Sicherheit einfach auf der Bühne auch nochmal gegeben und so viel persönlichen Mut,
1: mhm. ähm,
2: auch außerhalb der Bühne und, ähm, und auch andere Sachen. Äh, ich habe ähm, für Monologe, die wir dann immer selber vorbereiten mussten als äh, sozusagen extra Extra Arbeit pro Semester. Äh, da hatte ich mir zum Beispiel von Sarah Kane was rausgesucht aus ähm, Psychose 448 oder umgedreht. Ich weiß immer nicht genau. Ich verdrehe immer die Zahlen oder oh, zuerst 48, 448 Psychose oder 48... Ach, sehr egal. Lassen wir das. Auf jeden Fall Sarah Kane. Super Autorin. Kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, die hat leider nur ihre vier oder fünf Stücke geschrieben und ist dann leider äh, das letzte Stück, was sie geschrieben hat, ist eben Besagtes mhm. und ähm, hat sich danach umgebracht und da geht es halt auch viel um Depressionen in dem Stück und ähm, es ist äh, aus Sicht der Figur, also wirklich innere Vorgänge, die sie da beschreibt, Die dieses Buch hat mich extrem getroffen, als ich es damals gelesen habe, äh, weil ich dachte so, wow, okay, ich kann komplett nachvollziehen, was da gerade passiert, ich erkenne mich da sehr wieder und, ähm, und habe dann halt irgendwie für diese Monologe den Mut gefunden, okay, ich nehme das jetzt mal mit auf die Bühne und ich zeige dadurch halt einen Teil von mir selber. Also ich mache mich irgendwie nackt äh, auf einer metaphorischen Ebene. Und äh, weil das auch einer unserer Dozenten mal meinte, so eigentlich muss man sich irgendwie emotional nackt machen oder auf, auf eine gewisse Art. Und dann, dann geht das, trägt das das halt nochmal auf eine andere Ebene und bringt einen weiter. Und da habe ich auch gemerkt, so wow, ich kann das mit raufnehmen und es passiert mir nichts. Ich bin irgendwie trotzdem auf so einem Safe Space, äh, wenn ich das auf der Bühne mit zur zu Schau trage, sag ich mal. Ähm, und ich kann wahnsinnig viel damit verkörpern und rüberbringen und, ähm, und, und wiederum hilft es mir persönlich halt auch irgendwie ähm, damit vielleicht besser umzugehen sogar teilweise im Privaten dann also wenn ich sage, also weil ich es dann halt durchkraue nochmal auf andere, auf anderen ähm, Ebenen die Thematik und dann äh, mit mehr Abstand und das ist, äh, hilft auch irgendwie so, so eine Mini-Therapie ein bisschen, hm. ja
1: also, also du, du, du wächst auch an den Figuren, ja? Kann man das ja, so sagen?
2: To ja, total. Also ähm, ich wachse privat dran, weil ich mich, äh, wenn ich mich auf eine Rolle vorbereite, extrem krass in Research stürze, ähm, auf allen Ebenen, die man sich halt vorstellen kann. Also sowohl Textarbeit, dass ich halt mir Gedanken mache, wer ist die Figur, wo ist die Figur, als auch was ist mit dem Autor, weil die, in welcher Zeit ist das entstanden, warum ist das entstanden, warum ist es hm. jetzt so und nicht anders. Und das kommt da alles rein. Das ist Wissen, was in mir wächst. Das ist aber auch Gefühl, was in mir wächst. Ähm, und, ähm, und, und teilweise, ich weiß nicht, es gibt ja auch Rollen, wenn ich jetzt an, an witzige Sachen denke. Irgendwie, Ich habe da äh, die Irish Nanny, so ein, so ein Stück aus den 1920er Jahren von einem ähm, irischen Autor und ähm, man hat da einfach Narrenfreiheit und es ist halt wie so ein trauriger Clown, der halt rumspringt und, und eigentlich ganz viel schreit und pöbelt und lustig ist, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist, die Arme, und äh, äh, das ist halt geil, weil man einfach sich austoben kann und so auch, so. man hat ja manchmal so seine fünf Minuten und äh, mhm. möchte die dann halt auch mal in, <lacht> ausleben können und das ja. ist also ohne, dass man sich jetzt gleich äh, ja, alle alle Menschen um sich herum vergrault und das ist ganz geil dafür auch. Also so, der Playground, der persönliche, das ist hm. ganz gut.
0: Das finde ich ganz, ganz spannend an der Schauspielausbildung, dass man vielleicht auch lernt, diese Affekte, die man in sich spürt, auch mal. Ja, zuzulassen ja. und die nicht zu unterdrücken äh, und die wahrzunehmen, zu gucken, was kann man mit denen machen, wie kann man die mit einbringen in eine Konversation oder halt einfach in sein, sein Leben. Total.
2: Das machen zu wenig Menschen, glaube ich, nämlich, und äh, das kenne ich auch aus dem Freundesbekanntenkreis, dass dann Leute sich da, glaube ich, viel stärker zurücknehmen, als sie eigentlich müssten und ähm, das dann halt vielleicht auch auf negative Art und Weise rausbricht, indem sie dann halt irgendwie zusammenbrechen, weil es ihnen nicht gut geht, äh, psychisch oder äh, ja. Ja, weil, sie, weil sie halt irgendwie nie gelernt haben, ihre Emotionen oder auch, eben auch Impulse. Letztlich sind diese ganzen verrückten Impulse, die wir haben, oft ja auch nur angestaute Emotionen, ob es nur äh, Spaß ist oder ob es nur äh, irgendwas Trauriges ist. ja und Das muss dann aber einfach mal raus. Und das äh, lassen die meisten nicht raus. Und das ist super schade. Und natürlich muss es im Rahmen sein. Man will ja niemanden ne, erschrecken oder äh, Leuten schaden. Aber irgendwie so eine Waage finden. Keine Ahnung.
0: Ja, weil wir jetzt so schwermütig gegen Ende geworden sind. Kommen wir nochmal zurück zu meinem äh, ersten Impuls. Ja, <lacht> in der heutigen Folge. Und sprechen nochmal ein bisschen über Sexualität im Theater. Um das Ganze mal ein bisschen, um das Ganze mal ein bisschen locker noch enden zu, äh, zu lassen.
2: Hm... <lacht> Hm, schwierig. Äh, was, was ist jetzt genau die Frage daran?
0: <lacht> nee, gar nichts. Ich wollte das nur sagen, um euch zu lachen zu bringen. Also, so. ähm, mhm. genau. Mhm. Macht's gut. Eigentlich können wir die Folge jetzt auch beenden. Wir müssen nicht ernsthaft Tour sprechen. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Lass uns verabschieden. Das, das war mein Ernst jetzt. Okay. Ähm, Willst du, du, so, du so
2: schwermütig enden? Wir nicht, haben, wir noch, haben wir nicht noch was Lustiges zum Schluss? Was Leichtes?
0: Ja, wenn du, also, ich tu dir keinen Zwang erzählen, was du erzählen möchtest. Ich ja. du noch irgendwas auf dem Herzen. Nee, ich,
2: und, ich, ich war jetzt. Impro. Ich weiß, oh ja. Gott, oh Gott. Ich hasse das. Das gibt so Sätze, die Leute immer wieder sagen. Ähm, äh, Weil man Schauspielerin Ja, ist. oh, probiere,
0: mal was. Ja, ja, spiel
2: mal was vor. Sing doch mal. Thomas, was soll's?
0: Hast du betrunken? Ja, das
2: geht ja noch. Das pff, ja. bin ich so lustig. ich ja auch Spaß dran. Aber, ähm, äh, nee, aber das kommt dann immer wieder so, oder äh, ganz schlimm ist so bei so Tinder-Sachen Tinder oder sowas dann so. Oh, du bist Schauspielerin Schauspielerin weiß ich ja gar nicht, wann du äh, lügst oder wann du äh, die Wahrheit sagst. Oh Vielleicht Gott, spielst du mir schlecht. die ganze Zeit was vor. Oh Gott, ja, oder, oder oh, Schauspieler, oh, die Wildkatze, bla, sowas halt. Weißt also, du, ist dann so, ich könnte, da kriege ich da manchmal, da. Ist das äh, naja. Sind auch
0: so diese, die ein oder andere Ra-Nachricht so? Darf ich darf ich darf ich dein,
2: <lacht> <lacht> dein,
0: dein, dein Tigerkönig sein, <lacht> oder?
2: Äh, wegen dem Katz, meinst du? Ja. Ähm,
1: mh,
2: nö, Tatsächlich nicht, weil ich glaube, da heiße ich meistens dann nicht Katz. Da habe ich dann, also ich habe ja meinen, also habe ich meinen vollen Namen eigentlich vorhin? Habe ich mich eigentlich vorgestellt mit vollem Namen?
0: Ich glaube, also jetzt würde ich es auch lassen.
1: Na doch, Das ist so, wie nennen wir das? So das Easter Egg halt einfach so. Ja, ich erfährt man
2: meinen vollen Namen, ja, ja. katz Köppert. tatsächlich. Könnte ja. auch googeln und äh, wow. ich habe auch eine Webseite mit Fotos.
0: Also, das voll äh, viele ja. Das sind eine schöne Alle draußen. KKK eigentlich, oder?
1: Das, das wollte ich nicht sagen.
0: Also, warte mal, äh, das ist gar, gar kein gutes Thema, um den Podcast zu Also, warte, es ist Katrin Katz. Ähm, Kö Köppert. Köppert. ja, Also wirklich, Köppert. dieses Katz ist wirklich mit drinne in deinem Namen. Ja?
2: Äh, nee, tatsächlich ist es ein Spitzname. Ähm, der wurde mir im Laufe meines ersten Studiums verpasst von Freunden, weil ich mich, glaube ich, im Zuge meiner immerwährenden fünf Minuten halt einfach so übernommen habe wie die Katze von einer Freundin, weil ich mit der rumgespielt habe, glaube ich. Und irgendwie ist dann Katze hängen geblieben. Ich glaube, Irgendwie meine ich mich so zu erinnern, dass die Geschichte hm. so war. Und dann hat sich das einfach eingebürgert und jetzt ist das wirklich so, dass mich echt alle so nennen. Und die meisten Leute, weil ich mich dann auch so vorstelle, denken halt, es ist halt auch wirklich mein richtiger Name und ich habe mich jetzt schlau gemacht, ja, also ich würde das ja gerne eintragen lassen ähm, und aber wenn ich das als Künstlername eintragen lasse, muss ich jetzt aber erstmal da äh, Dann würde ich
0: ein K weglassen, wenn du das als Künstlername Nein.
2: eintragst. Nein, also. ach come on ähm, Ne und äh, das ist, äh, ich, ich fände es eigentlich ganz nice drin zu haben als festen Namen aber ich muss dann erstmal mehrere Projekte machen, wo das halt drin steht und dann, wenn ich dann sozusagen genug Beweismaterial habe, dass mich Leute so nennen dann mhm. äh, darf man das sich wohl eintragen lassen. Ja, ja.
0: Cool. Sehr gut. Für alle, die sich zum Schluss noch gefragt haben, ähm, wie man sich seinen Künstlernamen eintragen lassen ja. kann, hier äh, die Antwort darauf. Ähm, und ja, mhm. damit Dankeschön Katz, dass du heute da warst und äh, dich unseren Fragen gestellt hast. Ähm, <lacht> ja, und dir die Zeit genommen hast, dich einfach so lange mit uns zu unterhalten. <lacht> das ist so wirklich das ist super. Das,
2: das halten sich alle Menschen aus. Ja, 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 ich bin ja. auch. Äh, sorry. Ich merke, ich lache auch immer so laut. Ich hoffe, ihr, ja. ihr haltet das aus, weil das muss man vielleicht runterpegeln.
0: Ja, ja pegeln wir einfach ein bisschen runter. ist kein Problem. <lacht> <lacht> das ist okay.
2: Du pegelst ähm, runter, dann ja. pegelst du wieder hoch mit dem Wein. Ja. Oh, der war Sehr. schlecht. Okay, es ist Zeit. Ja. Ah,
0: ah, okay, mm. der, der war einfach nur zu kompliziert für mein dummes Gehirn. Ähm, Danny Moritz <lacht> sagt verabschiedende Worte. Ich, äh, ich sage nur ganz kurz, äh, schaut bei unserem Instagram vorbei und. Hast du Shot äh, gesagt? Ja, Schott. <lacht> Gott, Katze auf. <lacht> okay, Entschuldigung. Ähm, schaut Sch bei nächsten, mir nächsten. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, ja.
1: Ja, äh, danke, Katz, dass du da warst. Das waren sehr unterhaltsame äh, viereinhalb Stunden. Ich meine, natürlich 60 Minuten.
2: Steht doch zu den Fehlern. Arbeitet damit.
0: Ja, das, das tun wir doch gerade. kommt irgendwann in der ja. Doku. Ja. <lacht> in der Data Berlin-Doku. Ja, ja. Okay. Ähm, genau.
3: Von mir nochmal. Dann auch auf Wiedersehen, Katz. Vielen Dank, dass du da bist. Schau auf jeden Fall bei unserem Social Media vorbei. Und auch bei Katz, stray-katz. unterstrich Uh, und damit auf Wiedersehen.